0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 47. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns wieder dem Thema Holographie. Aber vorher ein kurzes Update zum Start des James Webb Weltraumteleskops. Andreas?
1: Da gibt es natürlich wieder von der NASA Neuigkeiten und wir haben ja auf den 22. gehofft, aber da gab es ein Kommunikationsproblem zur Ariane 5. Also irgendeine Datenleitung, die nicht richtig funktioniert und haben jetzt den frühesten Start auf den 24.12. verschoben. Mal schauen, ob dieser Weihnachtsstern nach oben geht.
0: Und der derzeitige Startzeitpunkt ist um 7.20 Uhr EST Eastern Standard Time. Also sechs Stunden zeitversetzt zu unserer Zeit.
1: Dann legen wir mal los mit der Fortsetzung des Themas mit den Hologrammen. Und hier haben wir heute uns vorgenommen, die verschiedenen Hologrammarten. Als erstes fangen wir mal mit den Transmissions- und Reflexionshologrammen an. Um ein Hologramm zu erstellen, benötigt man ja ein kohärentes Licht, wie zum Beispiel ein Laser es erzeugen kann, also ein einfarbiges Licht, zum Beispiel nur rot, nur grün, nur blau. Und dieses Licht muss unterteilt werden in zwei Teile. Ein Teil, die Objektwelle, trifft auf ein Objekt und fällt anschließend von diesem Objekt auf den Holographiefilm. Der zweite Teil des Lichts, die Referenzwelle, wird direkt von der Quelle auf den Holographiefilm gerichtet.
0: Nun wird zwischen Transmission und Reflexionshologramm unterschieden, wie du schon gesagt hast Andreas. Beim Transmissionshologramm treffen beide Teile des Lichts bei der Aufnahme von der gleichen Seite auf den Holographiefilm. Also ich habe das Referenzlicht zum Beispiel von der Vorderseite und dann trifft auch die Objektwelle von der Vorderseite auf den Holografiefilm. Zur Betrachtung muss dann das Referenzlicht durch das Hologramm leuchten. Es muss also dem Betrachter gegenüberliegen und das Hologramm zwischen dem Referenzlicht und dem Betrachter. Die andere Form ist das Reflexionshologramm und die ist genau umgekehrt. Bei der Aufnahme trifft die Referenzwelle von der einen Seite auf den Holografiefilm und die Objektwelle trifft von der anderen Seite auf den Holografiefilm. Also zum Beispiel das Referenzlicht von vorne und das Objektlicht von hinten. Zur Betrachtung eines Reflexionshologramms wird das Referenzlicht von der gleichen Seite wie der Betrachter auf das Hologramm gelenkt. Also das Reflexionshologramm kann zum Beispiel an einer Wand sein und man kann von der gleichen Seite beleuchten, wie man es anschaut.
1: Eine weitere Art ist das Dennis-Juck-Hologramm. Beim Dennis-Juck-Hologramm handelt es sich nicht um eine spezielle Variante des Hologramms, sondern eher um eine spezielle Form der Aufnahme. Hierbei wird das Licht nicht direkt geteilt. Es wird aufgeweitet mit einer Streulinse und auf diesen Holografiefilm dann belichtet bzw. abgebildet. Das Licht muss den Holografiefilm durchleuchten und fällt auf das Objekt, das sich in diesem Fall hinter dem Holografiefilm befindet und wird von dort wieder zurück auf den Holografiefilm reflektiert. Die Teilung des Lichts findet hier also indirekt statt. Die Referenzwelle ist nun das direkte Licht von der Lichtquelle und die Objektwelle ist das reflektierte Licht, das vom Objekt kommt. Der Holografiefilm wird von beiden Seiten beleuchtet. Es handelt sich hierbei um ein Reflexionshologramm. Zur Betrachtung des Hologramms kann das Referenzlicht wieder von der Seite des Betrachters auf das Hologramm
0: fallen. Eine weitere Form des Hologramms ist das sogenannte Bildebenenhologramm. hologramm Ein Bildebenenhologramm hologramm kann auf verschiedene Wege erzeugt werden. Zum einen kann es so erzeugt werden, indem das Licht eines nicht aufgeweitet in Lasers aufgeteilt wird. Und zwar nicht in zwei Teile, sondern in mehrere Teile. Diese werden in unterschiedlichen Winkeln auf das Objekt gerichtet und ein Teil davon wieder direkt auf den Hologrammfilm. Die verschiedenen Winkel erzeugen damit verschiedene Interferenzen und damit verschiedene Winkel des Bildes wiederum. Die bildebenen Hologramme können sowohl als Reflexion als auch als Transmissionshologramme erzeugt werden. Eine andere Art und Weise ist eine zeitliche Mehrfachaufnahme, indem zum Beispiel ein Holografiefilm, wie man es auch von klassischen Filmen kennt, mehrfach belichtet wird. Das Besondere hierbei ist, bei der Betrachtung aus verschiedenen Winkeln sieht man dann verschiedene Bilder des Objektes. Also das Objekt kann quasi eine Bewegung ausführen oder man kann verschiedene Perspektiven des Objekts anschauen. Die nächste
1: Art hat eher so in meiner Jugend Ausschlag gegeben, mich für Hologramme zu interessieren. Und das waren die oder sind auch heute noch die Regenbogenhologramme. Sie sind die häufigsten Hologramme, da sie mit weißem Licht anstatt eines monochromatischen Lasers rekonstruiert werden können. Die Regenbogen-Hologramme haben daher in der Kunst sehr viel Verbreitung gefunden. Und wie der Name auch schon vermuten lässt, ist dieser durch die Farbenvielfalt der Hologramme darauf zurückzuführen. Würde man aber ein Regenbogenhologramm mit einem monochromatischen Licht betrachten, würde man auch nur einen Teil des Bildes sehen, wie wenn man durch so eine Schlitzblende schauen würde und der Rest wäre einfach abgeschnitten. Würde man mit mehreren Farben dieses Bild betrachten oder rekonstruieren, würde man auch in den verschiedenen Farbabstufung auch das Bild dementsprechend erweitern und bei einem weißen Licht ist es dann die komplette Farbpalette von Rot bis Blau über das komplette
0: Objekt verteilt und sieht recht bunt aus. Eine weitere Holographieart ist die Farbholografie. Der Unterschied bei der Farbholografie ist, dass hier zur Erstellung eines solchen Hologramms ein Weißlichtlaser verwendet wird, um die drei Primärfarben abzubilden. Es gibt aber nicht viele Filmmaterialien, die so etwas aufnehmen können. Man kann ebenfalls drei monogrammatische Laser verwenden und diese in den Primärfarben. Diese müsste man dann nacheinander auf das Objekt belichten. Bei der Betrachtung des Hologramms hat man hier ein Hologramm in Echtfarbdarstellung.
1: Die nächste Art der Holographie wäre die digitale Holographie. Wie der Name es schon vermuten lässt, wird ein Hologramm digital mit einer hochauflösenden elektrooptischen Kamera aufgenommen. Die Rekonstruktion ist hier dann nicht mehr über die üblichen Trägermaterialien anzuschauen, wie bei einem normalen Regenbogenhologramm, sondern hier wird dieses Bild im Computer rekonstruiert zur Ansicht. Und diese Hologramme werden sehr oft in der holographischen Mikroskopie eingesetzt.
0: Also ist dann das, das, was man sich unter dem Holodeck vorstellt?
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr Mikroskopie, sondern eher so makro <lacht> <lacht> Wir beamen uns in einen Raum, ja. Wenn man dann eventuell eine 3D-Brille dann hat, dann kann man dieses projekt äh, Objekt dann auch schön im Raum wahrscheinlich in die Hand nehmen und von allen Seiten sehr schön betrachten. <lacht> ja. Aber so ein Star Trek Hologramm, Holodeck, sind wir noch sehr weit weg. <lacht> Wenn wir es schaffen, so einen Satelliten irgendwann mal hochzuschicken, vielleicht schaffen wir es ja auch mal mit so einem Holodeck. <lacht> Aber irgendwie...
0: Ich bedanke mich für die Folge, Markus. Ich danke dir ebenfalls auch für die Ausarbeitung dieses spannenden Themas. Und wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann empfiehl unseren Podcast an mindestens einen Interessierten weiter. Schreib uns eine Nachricht unter lichttechnik Podcast at oder hinterlasse uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Außerdem freuen wir uns über deine Bewertung auf deinem Podcast-Portal. Du kannst auch gerne die Kommentarfunktion auf unserer Homepage verwenden. Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss.